0: 前阵子我有一个朋友，虽然他谈不上分手，可是他很喜欢那个女生。其实他们一开始很好，但是后来那个女生就不那么喜欢他了。嗯、然后他就真的对此很难过，而且是有点愤怒。我觉得那个愤怒会来自于说他不甘心，明明我们很好，为什么你就这样把我踢开了？他不懂为什么，他不懂他做错了什么，嗯、然后就一直有愤怒，又有悲伤，又有难过。我就带他做了一件事，我请他把他跟这段女生的经历、相处以及故事。还有在这之间，他没有跟他讲的感受，请他写下来，就有点像是把过去，不管是很强烈的感受，或是遗憾的未尽之事，都把它写下来之后，请他再对把那封信再念一遍，或是再把它看最后一遍。但其实，在做这些动作之前，我都没有跟他讲说这些事情要干嘛，就是哦，你现在可以把那封写出来，然后他也很信任我，就愿意把这些东西都写出来。他写完之后，请他在心中默念一遍，或是看一遍。之后，我就带他把这封信烧掉，把它烧完。然后，可是其实到时候他会觉得说，他其实想要给那个对象看这封信，有点想让他明白感受，或是请我转交给他。可是其实当时我就回绝他了，因为当初我会请他写这封信的原因，是因为想要让他整理一下自己的心情，以及现在对他的感情到底是什么。我明白他其实还是很喜欢他在那时候。但现在他的感情已经被愤怒跟悲伤所掩盖了。我要让他知道，说他其实还是喜欢他，而且自己去接受这个事实，同时也接受他们两个已经不可能的事实。借由书写这个过程，我觉得会让自己可以放下更多东西。不给那个女生看的理由是，如果我今天我帮他把这封信转交给那个女生好了，他那个他就会对这个东西有所期待，他会期待那个女生会不会有所改变，或是有什么回应。那这个在这个期待的过程中，就会回到我刚刚讲了，他就并没有在接受他们已经不可能的事实，所以这封信是永远不会寄出去的分手信，并且我们把它烧掉。烧掉这封信的同时，不只是烧掉信本身，也代表烧掉着他们过去的感情，他们过去的经历，也代表他们已经不可能了。那待他做完这件事情的时候，其实他有给我的回馈是他觉得感受蛮好的，就是好像有放下什么，虽然。不可能马上放下，但是至少是有在放下的过程里。就我觉得，如果说可能真的不知道怎么做，我觉得这是一个可以尝试看看的方法：书写一封不会寄出去的分手信，并且自己把它烧掉，或者你真的没办法把它烧掉或丢掉，你也可以自己好好收藏它。但是要记得，绝对不可以给对方、给对方或是给你还失恋的对象看，因为当你给他看的时候，你就会有所回应、有所期待。也就是不会再接受现实
1: 。我觉得听完这个做法，会有点像是我把对前任的东西丢掉，或者是呃我把那一些照片删掉。我我不知道啦，可是我自己会觉得有点像这个概念，就是会把我们在一起之中的这一些共同拥有物丢掉，或者是整理好放在这个我永远不会打开的地方。我自己会觉得有点像这个概念。嗯、可是这些东西我也不会再。给他看，或者是这些东西，我也不会再拿起来回忆，就只是收在那边，收得好好的，甚至是丢掉，或者是呃，我之前遇过一些朋友是他们会把那一些照片啊、卡片啊烧掉，我自己觉得可能也是在某种形式上面有一样的意义。
0: 嗯，但我自己都不会烧，<笑>我都还留着
1: 。我我会留着，可是我以一是被迫删掉。<笑>删掉之后，我就感觉是很好的，因为其实基本上我不太爱整理照片，就是我会觉得我的相簿那么多张照片，我为什么要滑到很前面的地方再一一去整理它，甚至把它删掉？就是我以前的想法会是，它是我某一段经历，就是造就现在的我，嗯、就是我为什么要把那一些东西从我人生移掉的感觉？对
0: 对，可是我,是我的过去我的过往
1: 、嗯、是，可是我觉得呃，当。更重要的人出现，或者是他真的很在意这一个的话，我觉得把它丢掉，或者是把它删掉，甚至把它隐藏好，不仅是一个尊重，其实也是我觉得才是真正不会对前一个人有所留恋
0: 。我觉得在看到就是可能前任的东西的时候，其实也会是一种见证自己成长的过程。刚开始留这个东西是为了怀念，怀念这段感情，怀念过去的我们。但现在看这个东西也是怀念，但怀念的只是。曾经青涩的自己，曾经青涩的我们，但也不会再挽回过去，而是谢谢这段经历，而且也谢谢他陪伴了我们一起走过的那一段。那虽然很可惜的是，我们并没有能一起走到最后，但至少我们在过去是有过很快乐的一段时光。我觉得在看一段东西，发现自己的心境不一样的时候，那会是一个蛮好的体验。
1: 嗯、可是我蛮喜欢你刚刚那一个做法，就是以后我,我自己可能或者是我朋友遇到失恋走不出来的话，我觉得这个方法蛮好的，因为书写，就我们上一集也有提过嘛，写日记的这一个，嗯、就这一次写下来，然后收好或者是少掉，告别这个东西，认清现实，我觉得其实蛮好的，而且是一个理性跟感性都兼具的做法
0: 。对，那像刚刚 c i 有提到嘛，你好像都是提出分手的那一边比较多。那你在提分手的时候，你的想法大概都是怎么样的？因为可能站在被分手的那一方，其实他们常常会觉得，不知道为什么会这样，为什么会发生这种事。那想听听看你的说法是什么
1: ？我觉得我是一个蛮差劲的人。在提出分手过没多久，不会想要挽回。就是我对我的初恋是，我那时候好像是十二月还是一月提分手的，可是我在。他，因为他他的生日是三月初的时候，我在三月初的这就一月到三月初的这段期间里，我一直会去想说，到底要不要去找他复合？因为其实对我来说，我有点不太确定，我那时候放不下的是这个人还是这段感情。我会觉得我们在一起这么久了，而且我在谈恋爱的时候其实是很，也是跟你一样会很不顾一切的。但是我那时候，呃，就是我找他复合的时候，他有跟我说很多东西是，你一旦。结束，他就不会再回来了。他那时候举例给我，他说就很像碎掉的一个东西，你破碎，你再拼回来，它也不是完整的。嗯，对。然后那时候我就有点死心了。就那时候，其实我才真正觉得替这一段感情的结束感到难过。所以那时
0: 候你会想、嗯、还会想要复合的原因是觉得有眷恋吗？嗯
1: ，可是我事后到我现在，因为我那时候是。十十几岁啊，十五六岁的时候分手的。我现在十八、嗯、十八、嗯、十九，我现在会觉得说，嗯，我那时候眷恋的应该是那一段感情的长度，而不是这个人。啊、嗯然后、哦，可是我当初在分手的时候，我是，呃，我前面有提到嘛，就是因为到了一个新环境，会觉得我们没什么交集，加上我遇到了我自己觉得频率跟我比较合的人，他有在我的生活圈里面。嗯。嗯然后我第二个提分手的是。今去年、今年忘记了，反正好像没有隔很久吧，几个月而已。嗯、然后我分手的原因是，我想一下，这可不可以讲？ t 以可以讲可以讲，希望他不要听到这个。<笑><笑>是一个分手原因是饮食方面，我爸妈知道我跟他交往之后，然后他就说：“你有想到以后吗？去人在家里，你一定是没有办法接受这个。”
0: 饮食习惯的差异。
1: 对，然后我就，可能那时候我还是会觉得说，不会啊，有什么东西是没有办法克服的。嗯、可是在一起越久之后，我就会发现，其实还是有些东西是我生来就没有办法接受的，或者是在我成长过程中，我一直被灌输的观念就是这样，我这个人的习惯就是这个样子，我没有办法去为了爱去迎合你，甚至是变成跟你一样的。然后后来，可是后来是有其他种种原因啊
0: 。那这样听起来好像你的点都是出在。我觉得是差异这个部分，可能以前的我们对爱会有充满着很多幻想，充满着很多憧憬，以为爱可以克服一些，但其实有些差异是爱没办法去包容这个部分的。但是在当时我们在一起的时候，我们会觉得这个部分是可以被克服。嗯、可是随着时间、随着年纪的增长，这个东西会慢慢的显现出来，并且超越爱的那个部分。那当我们体现到这个部分的时候，好像感情就会没办法那么稳固。所以我觉得差异好像是一件蛮重要的事情。嗯
1: 而且我记得好像以前有看过，有人说过，其实，在每一个阶段换一个伴侣，其实不见得是一件坏事，因为你不觉得，嗯，我们从国中到高中，从高中到大学，大学到出社会，其实这个阶段我们自己都在成长，我们接收的资讯跟我们的心境都有改变。嗯。那其实我们会经过时间的筛选，会找到嗯
0: 更适合那个阶段的我。对。就是、你确定这一段可以播吗？<笑>
1: 但是我必须说，如果遇到三观很合，<笑>我自己觉得三观很合很重要。可是三观不见得一定是，呃、哦，我们的家庭背景一定要门当户对，是我们对未来都有一样的规划，或者是我们有一样的目标，<而且 S 2> 甚至是成
0: 长的，好像不只是我们而已，嗯、他们也会跟着我们一起成长。嗯、他可以见证我们的成长之后，他会包含过去的我们，也会包容未来的我们，嗯、所以不一定是每到一个阶段就要换一个
1: 。是，只是呃。我觉得主要是你跟你的另外一半到新的阶段之后，你们各自是长成什么样子？因为像你刚刚说，你的初恋是你生高中，他升高职，嗯、但这样子其实我觉得。在呃，我们的思想都还没有被建构的很完整的情况下面，面你要接收讯息的时候，其实内在还是会有改变的、啊。这样子等于说，你们到一段新的关系，就要重新磨合对方的某一些部分。这样子其实不见得有人坚持得下来，或者是他可能跟你的某一些道德、某一些理念是互相违背的。那这样子，我觉得没有办法走下去，其实也是很合乎常理的
0: 。对，就是很正常的一部分。嗯
1: 、对。但是要坚持下去还是有办法的哦、喔，所以这一段还是可以放出去。<笑>我是相信，而且我会,我會努力的，好吗？好，嗯哼，真的啦，真的，我会，我在这里，我在这里跟你说，我会坚持下去的。
0: <笑>下一集我们就邀请 C 的男朋友。<笑>
1: 嗯，不要啦。
0: <笑>好，那。<笑>我们要回归主题，会不会太硬？<笑>没关系<係>。<笑><笑>我们想回到刚刚的部分是分手的那一方到底在想什么？所以你的立场好像是源自于你们之间对于这段关系的想象不一样，或者是对于这个差异的程度认知不一样。嗯。那我们再把范围拉大一点，好像就是价值观并没有在同一条线上，可以这样讲吗？嗯
1: ，价值观吗
0: ？或是某一件事情上认定的程度不一样？
1: 哦，我觉得会有一点，我自己觉得谈恋爱就是要开心。如果当我这一段恋爱关系是不开心大于开心的时候，我就会去思考说，到底还有什么必要跟你在一起嘛？就是如果我找不到任何解决方式的话，嗯，就我会先去检讨，呃，也不算是检讨了，我会去反问自己，说是从什么时候开始我的想法变成这个样子？那如果这个东西没有办法解决的话，我就会觉得说，那我要去寻找让我快乐的来源，因为我觉得生活都已经这么有压力了。
0: 何必再找一个压力来烦自己？是。那我的话，我以我的立场来讲，我也是比较常分手的那一方。嗯、<哼><笑>然后我自己回想一下几段分手的历程，我觉得很多时候都是他跟我根本的核心概念冲突，就是我意识到我跟他真的太不一样，然后这个太不一样是没办法被爱所包容的，所以就会提出分手。但其实对方会觉得这个部分是还可以协调，还可以沟通的，但我会觉得。因为你就是你，所以我变成了我。那我们这两个之间并不会有所改变，因为那都是我们两个很根本的东西。如果改了，可能你就不会是你，你可能也不会活得那么快乐。我会这样为对方想，然后算这样讲好像有点自以为是，但我会觉得，如果你因为我而改变了你自己，那这样你好像也不会活得太快乐。一开始在前期我都会这样跟自己讲，在后期的时候，我反而听到有些人对我的反馈是，因为是你，所以我才愿意改变啊。嗯、所以前面才会讲说。那、啊、这样讲是有点自以为是，对，因为其实他好像可以又愿意为你改变，而且他会觉得这个改变并不是改变他自己，嗯，而是因为因为是你，而且我不愿意改变，愿意尝试，说不定我们会因此更契合或更 match。但这些点其实都是出于可能是比较偏向分手的那一方，那会特别想聊这一部分，也是想让被分手的那一方知道，身为提出分手的那一方大概在想什么。但我觉得更重要的还是要回归你自己，就是。找回在恋爱关系前的那个自己，因为其实，在遇见这个人之前，你没有他，你也是过得很好，你也是活到了现在。那为什么现在失去了他之后，却好像没有办法继续生活，或是整个世界都崩塌了呢？我觉得可以仔细去想一想这一点，好像失恋这件事情依然难过，但好像没有难过到无法放下。嗯
1: ，然后我们也想要让被分手的那一方知道，其实。难过是两个人都会共同有的情绪，只是分手的那一方可能是在提出分手之前，自己心里会有很多的挣扎跟拉扯；而被分手的那一方会是在接收这个讯息之后，才会开始有悲伤、难过、愤怒的情绪出现。可是不管怎么样，都还是希望在这一段关系结束后的你们，可以从中获得一些什么，然后将那一些好的东西留着，让他带你去下一个更好的地方
0: 。对啊，就我觉得。失恋其实永远不是一个结束，它只是一个过程，只是一个开始。它代表着你一段关系的结束，可是你的人生也才刚开始而已。你也会遇见下一个更好的人，你会遇见下一个更好的自己。永远都要相信自己是值得被爱的，没有人是不值得被爱、不值得被不公平的对待。你爱你自己，那自然也会有其他人来爱你，那也会因为你爱你自己这个东西去吸引到更多值得你去爱的人。那希望这一段 podcast 可以帮助到。不管是曾经失恋过，或是正在失恋中，甚至刚开始失恋的朋友们，希望在听完这段 podcast 后，可以让你们的心情过得更好一点，并且会觉得自己好像不是一个人，可能有其他人也会跟你拥有同样的心情。那谢谢大家的收听，我们这一集就到这里结束了，我们下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。